0: En este miércoles de la quinta semana de Pascua, la iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Juan 15, 1 al 8. Se los leo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, yo soy la verdadera vid y mi padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca, luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que deseen y se realizará. Con esto recibe mi Padre Gloria, con que den fruto abundante y así serán discípulos míos. La enseñanza de hoy se centra en aquello que interviene en las decisiones que tomamos constantemente en nuestras vidas y la imagen que usa Jesús para explicarnos este tema es la vid. A veces a la vid se le llama parra, que es la planta que produce la uva. La viña es el terreno en donde se siembra la parra y el que la siembra y cuida es el viñador. En su explicación Jesús va a usar la imagen de la vid, pues recordemos que el Mediterráneo es región propicia para el cultivo de la uva, y en los pueblos en torno al Mediterráneo cultivan la uva y producen el vino. Israel es tierra mediterránea, pues su costa da al mar, y el consumo de uva y de vino es extendido. Para la enseñanza de hoy, el relato del evangelio se puede dividir en tres partes. En la primera parte Jesús explica la imagen que usará de comparación, es decir, quiénes componen su imagen y qué es lo que se espera de cada componente. La segunda se centra en uno de los componentes de la imagen, en nosotros, los sarmientos, a fin de que reflexionemos en qué se espera de nosotros y en cómo debemos vivir nuestras vidas. Sabiendo esto, en la tercera parte Jesús nos enseña que la decisión de cómo vivir nuestras vidas es nuestra, que nosotros decidimos nuestro futuro y que nosotros, en cada decisión que tomemos, estamos eligiendo lo que seremos. Veamos la primera parte. La explicación de la imagen que usa Jesús es la de la producción de la uva. Recordemos que el público de Jesús era gente de campo y que sabía muy bien cómo se daba la uva. Ellos sabían muy bien qué había que hacer y qué es lo que no había que hacer a fin de que la parra produzca. En esta comparación Jesús nos va a explicar quiénes componen la imagen y qué es lo que se espera de cada uno. Jesús empieza su enseñanza diciéndonos que Él se identifica con la vid y que identifica a Dios Padre con el viñador. Y así es como empieza el texto. Dijo Jesús a sus discípulos, yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Y después Jesús va a identificar a sus discípulos, a nosotros como los sarmientos. Los sarmientos son las ramas jóvenes, aquellas que brotan de la vid luego de la poda y de las cuales penderán los racimos de uva. Nosotros sus discípulos, los que queremos seguirlo, somos esas ramas jóvenes que nos nutrimos de él para dar fruto. De la vid que es Jesús brotarán muchos sarmientos, pues él tendrá muchos discípulos. Pero, si bien Jesús se identifica con la vid él no es cualquier vid. Él es la verdadera vid. Él es una cepa excelente que es fuente de vida eterna. Ninguna otra vid es capaz de esto. Y por tanto los sarmientos que broten de él, es decir nosotros, deberemos dar frutos para la vida eterna. Pues si nos nutrimos de ese tronco extraordinario, lo lógico es que demos frutos extraordinarios que lleven a la vida eterna. Finalmente, Jesús identifica a Dios Padre con el viñador, el dueño de la viña y el que la cuida y la trabaja. El Padre es el dueño del universo y el Señor de la historia. Él es quien guía la historia y la lleva hacia la meta final, y Él es quien cuida de su vid y de todos nosotros sus sarmientos para que demos fruto. Ahora bien, la razón de ser de la vid es dar fruto, y producir uva, mucha uva, por medio de sus sarmientos, y es la tarea del viñador cuidar de la vid y de sus sarmientos para que produzca fruto abundante. Por eso dice Jesús, si alguno de mis sarmientos no da fruto, él los arranca. Es tarea del viñador eliminar a aquellos sarmientos inútiles que no sirven, los arranca, dice el texto, pues consumen savia y nutrientes, pero no dan fruto. El Padre pues cuida de aquellos sarmientos generosos que permiten la cosecha abundante. Y más bien, dice el texto, poda a los que dan fruto para que den más fruto. En la poda, en época de frío, la parra se limpia, se cortan los sarmientos viejos para que broten nuevos sarmientos. Y la poda simboliza las dificultades que encontramos en la vida y las limitaciones que nos imponemos porque nos hacen más fuertes y mejores. Esta parte del relato termina con Jesús diciendo a los suyos, ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Es decir, ustedes ya han sido limpiados y podados por las palabras que les he transmitido del Padre, el viñador, y están listos para dar mucho fruto. En la segunda parte del relato Jesús centra su atención en nosotros, los sarmientos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para dar buen fruto? Si fuésemos sarmientos sensatos y razonables, no deberíamos separarnos del tronco. Por eso Jesús nos dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. El sarmiento no tiene vida propia y si no está unido a la vid, se seca. El sarmiento vive porque se nutre de la savia que toma del tronco, de la vid que es Jesús. Por eso necesita estar unido al tronco si espera dar frutos. Como el Sarmiento, dice Jesús, que no puede producir frutos por sí mismo si no permanece en la vid. Nosotros no podemos vivir sin Jesús, no podemos vivir sin alimentarnos de él. Si no estamos unidos a él, no solamente seremos incapaces de producir fruto, sino que además moriremos nos secaremos, la vida perderá su sentido. Es necesario que permanezcamos en él. Por eso dice Jesús, tampoco pueden ustedes producir fruto si no permanecen en mí. Y nos vuelve a repetir, para que nos lo cravemos en el corazón, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Esa segunda parte del relato concluye con una extraordinaria expresión. ¿Por qué sin mí no pueden hacer nada? Ese es el centro de la enseñanza. Efectivamente, nada bueno podremos hacer si no permanecemos unidos a Dios. Pues todo lo bueno que hacemos se debe a que Jesús trabaja por medio nuestro. Si queremos ser felices en esta vida y luego eternamente felices, tenemos que estar, tenemos que permanecer con Jesús. Sabiendo esto, en la tercera parte del relato, Jesús nos enseña que la decisión de cómo vivir nuestras vidas es totalmente nuestra y que nuestras vidas dependen de nosotros. Somos nosotros quienes elegimos permanecer en Dios y somos nosotros quienes elegimos separarnos de Él. La elección es nuestra, y ante esta elección hay dos posibilidades. Podemos elegir separarnos de él, pero si así hacemos, ¿en qué terminarán nuestras vidas? Dice Jesús, al que no permanece en mí lo tira fuera como sarmientos secos. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Pues nos secaremos, y ya no serviremos para nada sino para hacer fuego pero podemos elegir acertadamente y quedarnos al lado de Dios. Si elegimos quedarnos con Dios, ¿en qué terminarán nuestras vidas? Dice Jesús, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les dará. Lo que Jesús nos dice a quienes permanecemos unidos a Él es que siempre nos cuidará y nos dará lo que necesitemos para vivir en paz además daremos fruto, mucho fruto. Con esto recibe gloria mi Padre, dice Jesús, con que ustedes den fruto abundante. Lo que da gloria a Dios es que ayudemos y hagamos mucho bien. Si elegimos quedarnos con Él, si elegimos siempre ponernos del lado de Dios en todas las decisiones que hagamos, entonces, dice Jesús, serán discípulos míos. Como conclusión los invito a preguntarnos, y nosotros, ¿qué tan unidos estamos a Dios? ¿Somos conscientes de que sin Él no podemos hacer nada bueno? Y luego preguntarnos, ¿qué decisiones hemos venido tomando? ¿Hemos elegido desde nuestra unión con Dios? ¿Hemos elegido lo que Dios hubiese querido que elijamos? ¿Hemos elegido el mayor bien? Pidámosle a Dios que nos dé el don del discernimiento para que nos demos cuenta que en cada decisión que tomemos debemos elegir desde Dios, desde lo que Él desea y para que elijamos lo que sea mayor bien aunque no sea lo más conveniente para nosotros. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima